0: Buenos días, hoy es viernes 25 de febrero y hay historias de ciencia. Adivina quién dijo, no tengas miedo del trabajo duro, nada que valga la pena viene fácilmente. No dejes que otros te desanimen o te digan que no puedes hacerlo. En mi época me decían que las mujeres no entraban en química, no vi ninguna razón por la que no pudiéramos. Ya sabes quién lo dijo, ¿no es cierto? Y si no lo sabes, al final del podcast te lo diré. Hoy tenemos un Día Internacional y nueve historias de ciencia. El 25 de febrero se celebra el Día Internacional del Implante Coclear, una técnica para ayudar a las personas con sordera profunda a escuchar. La historia de ciencia número uno se refiere a una mujer, que co-descubrió un elemento químico. Ida Nodak nació el 25 de febrero de 1896, química alemana que en 1925 junto con su esposo Walter Nodak descubrió el elemento 75, renio y posiblemente el elemento 43, tecnesio. Llamaron Renio al elemento 75 por el río europeo que atraviesa Alemania, el Ring. Anticipó por nueve años la posibilidad de la fisión nuclear, cuando comentó las observaciones de Fermi de 1934 sobre el bombardeo de uranio con neutrones. Su idea permaneció latente, sin embargo, cuando Frisch, cinco años después, la presentó fue aceptada. En fotoquímica, los NODAC trabajaron en la sensibilización de sustancias colorantes y en la fotoquímica del ojo humano, entre otros temas. Historia de ciencia número 2. 700 historias clínicas de autopsia. Giovanni Battista Morgagni nació el 25 de febrero de 1682, anatomista y patólogo italiano cuyos trabajos ayudaron a hacer de la anatomía una ciencia exacta. Sus primeros estudios fueron sobre los testículos, la hidatide de Morgagni y la hidatidosis de Morgagni perpetuan su nombre. Morgagni escribió su obra principal sobre los asientos y la causa de la enfermedad. Se tradujo al francés, inglés y alemán y sentó las bases de la patología moderna, ya que contenía 700 historias clínicas de autopsia, las cuales fueron realizadas usando un novedoso punto de vista, más racionalista que sus antecesores, evitando un diagnóstico primario como principal e indagando más en la patología de formas más minuciosas. Diseñó instrumentos más adecuados para la práctica de las disecciones médicas. Incluso, hoy en día, la mesa en la que se realizan las autopsias se conoce como Mesa de Morgagni. Pensaba que la tuberculosis era contagiosa, a diferencia de sus contemporáneos, y se negaba a hacer autopsias en sujetos tuberculosos. Su enseñanza condujo a las leyes que exigían que, tras la muerte de los pacientes tuberculosos, se desinfectaran sus habitaciones y se quemara su ropa. Respecto al cáncer, Morgagni insistió en que el bisturí era el único remedio que daba resultados fructíferos. Historia de ciencia número 3. Galileo renuncia. El 25 de febrero de 1616, el acta de la Inquisición registró la sentencia tras el juicio de los diez teólogos contra las opiniones del matemático y científico Galileo. Con la presentación del modelo heliocéntrico, el Papa Pablo V ordenó al cardenal Bellarmino que convocara a Galileo y le advirtiera en persona que abandonara su afirmación de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. La indicación era que, si Galileo negaba sus afirmaciones, se emitiría una orden judicial para que se abstuviera por completo de enseñar, defender o discutir la doctrina heliocéntrica. Pero, si Galileo no se negaba, debía ser encarcelado. Al día siguiente, el 26 de febrero de 1616, Belarmino ordenó a Galileo que renunciara por completo a la falsa doctrina, o sería encarcelado. Ante tal disyuntiva, Galileo renunció de rodillas y públicamente, pero sabía que eso no cambiaría los hechos reales del movimiento de la Tierra. Así, terminó sus días en su hogar, pero logró terminar también su última obra maestra, Discurso y demostración matemática en torno a dos nuevas ciencias, que actualmente se traduce al español con el título de «Discursos o diálogos sobre dos nuevas ciencias» publicado originalmente en 1638, que incluye gran parte de su trabajo de los 30 años anteriores y es un excelente libro de divulgación. Te lo recomiendo. Historia de ciencia número 4. Conversión de la energía química en energía mecánica a nivel molecular. Hugh Esmore Huxley nació el 25 de febrero de 1924. Biólogo molecular inglés que estudió, junto con Jen Hanson, la ultraestructura muscular utilizando las técnicas de difracción de rayos X y microscopía electrónica. Estos estudios lo llevaron a proponer la teoría de la contracción muscular del filamento deslizante, una explicación para la conversión de la energía química en energía mecánica a nivel molecular. Teoría que establece que dos proteínas musculares entrelazadas, la actina y la miocina, dispuestas en filamentos parcialmente superpuestos, se deslizan entre sí a través de la actividad del compuesto rico en energía trifosfato de adenosina. O ATP durante la contracción muscular. Historia de ciencia número 5. Lev Andrevich Arsimovich nació el 25 de febrero de 1909. Físico soviético que sentó las bases del Tokamak, un dispositivo capaz de confinar plasma a temperaturas ultra altas adecuado para la investigación de la fusión nuclear controlada. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la tarea de la separación de isótopos para combustible de bombas nucleares y a partir de ahí pasó a trabajar en un objetivo de fusión nuclear controlada. Historia de ciencia número 6. Factor de la leche de Bittner. John J. Bittner nació el 25 de febrero de 1904. Fue un genetista estadounidense que aisló el factor de la leche de Bittner en 1949 de la leche de ciertos ratones, lo que sugería fuertemente que al menos algunos virus pueden causar cáncer. Utilizando cepas de ratones cuidadosamente criadas, comparó el papel de la disposición genética de la madre para ser propensa o resistente al cáncer. Al hacer que los ratones de una disposición actuaran como madres adoptivas y amamantaran a los bebés de otra disposición, demostró que las crías propensas al cáncer podían volverse resistentes. Lo contrario también era cierto. Los bebés que originalmente eran resistentes al cáncer se volvieron propensos. Publicaron esta observación en 1936 y aislaron partículas del tamaño de un virus de la leche de ratones propensos al cáncer que no estaban presentes en la leche de los ratones resistentes. Historia de ciencia número 7. Difracción de rayos X para estudiar la estructura de los ácidos nucleicos. William Thomas atsbury nació el 25 de febrero de 1898. Bioquímico físico inglés que fue el primero en hacer uso de patrones de difracción de rayos X para estudiar la estructura de los ácidos nucleicos en 1937. atsbury investigó el método con Bragg durante siete años. A partir de la diferencia en los patrones de difracción, comenzó a intentar trabajar en la estructura de las moléculas de proteína. Su determinación preliminar de la estructura de los ácidos nucleicos fue, de hecho, incorrecta, pero impulsó el trabajo de Pauling con las proteínas y el estudio de la estructura de ADN de Crick y Watson. Su trabajo, decodificando lentamente la naturaleza de la estructura molecular de prácticamente los materiales orgánicos grandes, proteínas globulares y fibrosas, fue válido tanto para la ciencia como para la industria. Historia de ciencia número 8 Elementos clave en el mantenimiento de la vida. Pibus Levin nació el 25 de febrero de 1869, químico ruso-estadounidense pionero en el estudio de los ácidos nucleicos. En 1909 descubrió que el carbohidrato presente en el ácido nucleico de la levadura es el azúcar pentosa ribosa. En 1929 logró identificar el carbohidrato en el ácido nucleico del timo de un animal. También era una azúcar pentosa, pero carecía de un átomo de hidrógeno, de la ribosa, y por lo tanto se le llamó desoxirribosa. Estos se denominaron ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico, ARN y ADN. Levin también determinó cómo se combinan los componentes del ácido nucleico para formar los nucleótidos y cómo se combinan los nucleótidos en cadenas. Descubrimientos posteriores demostraron que el ADN y el ARN eran elementos clave en el mantenimiento de la vida. Llegamos al final. ¿Quién dijo? No tengas miedo del trabajo duro. Nada que vale la pena viene fácilmente. No dejes que otros te desanimen o te digan que no puedes hacerlo. En mi época se decía que las mujeres no entraban en química, no vi ninguna razón por la que no pudiéramos lo dijo Gertrudis Elion como consta en sus notas de clase muchas gracias por escucharnos de nuevo espero que algunas de estas historias te hayan inspirado nos vemos mañana puedes ver otros materiales de divulgación de estos temas en Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Twitter e Instagram que tengas un excelente día